0: Aldri i livet. Jeg trodde aldri jeg skulle bli vareordfører. Men men vi vant da i 2015, og de ønsket det fra både partiets side og de rød-grønne samarbeidspartiene. Og da var det både en ære og frykt og herregud som jeg gledet mig i den perioden, men jeg ble det i 2015.
1: Ja, hvordan har du vært vareordfører i fire år? Har du svart til forventningene?
0: Eh, nei, altså det er så vanskelig spørsmål, fordi jeg skjønte ikke helt hva jeg gikk til, og det var vel kanskje derfor jeg sa nei da jeg ble spurt aller første gang at jeg ikke vil bli vareordfører, fordi jeg hadde et inntrykk av at vareordførerrollen var eh, mye mer eh, pint enn det det egentlig er. Uh, og jeg som 27-åring hadde lyst til å liksom, ut og redde verden, uh, men starte med Lille Store Oslo. Uh, men så skjønte jeg at det, det å ha en symbolsk rolle, uh, det å ha en rolle hvor du kan løfte så mange verdidebatter, det er utrolig givende, men også utrolig viktig for samfunnet vårt og for befolkningen vår selv i Lille Store Oslo.
1: Hva slags uh, verdidebatter er det du føler du har fått løfte?
0: Jeg har fått løftet en del rundt ytringsfrihet, hvor viktig det er at mennesker kan møte hverandre, møte ulike meninger og holdninger, la seg bli inspirert, men også eksponert for mennesker og ytringer man vanligvis ikke vil bli eksponert for. Og så har jeg engasjert meg veldig i dette med å representere samfunnet. Og här er det nok noen politiske uenigheter runt dette med å være... Jeg mer opptatt av at hele befolkningen skal kunne både se på maktapparater, men også andre organisasjoner og institusjoner og tenke at de som sitter der, de som jobber der, er mennesker som skal eh, gjenspeile oss. Men helt til slutt så mener jeg at den store verdidebatten er jo også rundt eh, hele denne debatten mellom by og land, eh, hvor jeg er opptatt av at eh, vi som er lokalpolitiker i Oslo, vi er akkurat det, vi er lokalpolitiker i Oslo. Jeg sitter ikke og forsvarer Stortinget. Min jobb er å sørge for at Oslos befolkning har en god barnehage, en god skole, og alle de andre tingene som vi også er opptatt av i distrikt Norge. Og det å kunne løfte det har også blitt en verdidebatt i seg selv, fordi vi er alle mennesker uansett hvor i Norge vi bor.
1: For du tenker at det har det en verdi da, at du som ung kvinne med innvandrerbakgrunn har fått en så fremskutt og fremtredende rolle som vareordfører i Norges største by?
0: Jeg, jeg håper og, og tror at, at mer enn det at akkurat jeg ble vareordfører er at jeg håper uh, unge jenter, uh, gjerne med og uten bakgrund i Oslo by, uh, kan tänke uh, vilken rolle de kan ta. Så jeg pleier å si når jeg holder skoleringen for elevrådet, altså om det er Oslo Sør eller i Grorudalen, uh, uh, så sier jeg på tull da at hvis jeg kan bli vareordfører, så kan du og du og du bli statsminister. Uh, men det er veldig mye alvor i den eh, spøken fordi at vi ser eh, status for ytringsfrihet i eh, Norge, det viser jo en rekke forskningsrapporter at de som veg vegrer seg mest mot å bruke ytringsfriheten sin er unge eh, og mer enn eldre, det er jenter mer enn gutter, og det er eh, mennesker med minoritetsbakgrunn mer enn majoritetssamfunnet for øvrig, og det vil gi et demokratisk underskudd som man ikke tør å for å si rett ut åpne kjeften sin da.
1: På en ganske fersk meningsmåling så får Arbeiderpartiet 12 prosent på en mindre enn dere fikk i valg her i Oslo. Hvorfor det?
0: Uh, jeg, jeg vet ikke hva, jeg har aldri spurt om å kommentere meningsmålingen før, så da følte jeg meg veldig voksen politiker. <laughs> Men jeg husker da jeg var leder i Oslo, så satt Arbeiderpartiet i regjering. Og jeg husker at mellom 2005 og 2009 så hadde Arbeiderpartiet... Eh, eller det rødgrønne, eh, rødgrønne flertallet, bare to flertallsmålinger. Den ene var rundt 2008, og den andre var på valgdagen 2009. Eh, så jeg lærte ganske tidlig at meningsmålinger er meningsmålinger. Situasjonen her tror jeg at det er en sak som har vært lite i vinden, og det er bompenger. Eh, og da er det vanlig at det er de to tydeligste partiene som da får oppslutning for og mot. Eh, og jeg tror ikke Arbeiderpartiet skal være et parti som lar oss liksom eh, veie med vinden. Jeg tror vi har godt av å være det gode, trygge styringspartiet som vi skal være både i Oslo og eh, i Norge. Det betyr at vi kan ikke bidra til at store sammensatte spørsmål får enkle slagordsvar. Eh, og da er jeg mer opptatt av å kunne ge de sammensatte svarene, som også eh, vi bør, fordi det er eh, vanskelige spørsmål eh, alt vi håndterer. Og når det gjelder klima og bompenger, eh, så har vi vært like tydelige som også Miljøpartiet i Grønne i Oslo så er det riktig, det nye systemet som kommer, den er mer solidarisk. Enkelt fortalt så er det sånn at de i Indreby har ikke betalt før nå. Det som skjer nå er at det blir billigere å bo i Ytreby, og, og du skal begynne å betale i Indreby. For eksempel min pappa, som bor på Grorud og jobber på Huseby, han har en hybridbil og kommer til å betale mindre nå enn han gjorde før. Og det er rettferdig. Samtidig er det riktig for klima og miljø. Og der har vi i Oslo Bærepartiet stått tydelig.
1: Samtidig viser jeg i klasskampen nå at uh, i, på Stovner, i Grorudalen, i de bydelene med mange innvandrere, da, med tradisjonell arbeideklassebakgrunn, altså de bydelene der arbeidet i Oslo har gjort det sterkt, så er folk veldig motstander av bompenger. Det er der folk er mest skeptiske til bompenger her i Oslo. Er det litt forklaringen på hvorfor dere sliter? Dere sitter jo et byråd som har bygd ut mange bomringer.
0: Mm. Eh, ja, det kan være en forklaring Fordi det er lettere å forklare eh, i indre by Som har eh, hyppere avganger Og flere trikkbuss og T-baner Forholdet seg til, enn for eksempel da i Grorudalen Hvor det kanske er litt mer avhengig av tog, Litt mer avhengig av T-bane eh, Og har ikke trikk, for eksempel eh, Og da tenker jeg at det er jo vår jobb Å forklare det og fortelle det Det er jo det valgkant dreier seg om Er å fortelle, fortelle hva vi har gjort Og vad vi skal gjøre eh, Og da må vi være tydelige på at det er ikke sånn at Alt annet er å ta for gitt Du kan ikke ta for gitt at du har flere barnehageplasser i løpet av denne perioden. Du kan ikke ta for gitt at det er blitt billigere å gå i aktivitetsskole. Du kan ikke ta for gitt at bare i Stovner bydel så har vi åpnet tre, tre nye ungdomsklubber i løpet av vår byrådstid. Det er penger, det er penger som har blitt brukt og investert i det. Og jeg tänker at de som da tenker at bompenger er det eneste spørsmålet som betyr noe, bør stille seg selv spørsmålet. Hva er det viktigste i mitt liv? Jeg, vil, jeg skal ikke synes det er for mye, men jeg vil påstå at for de aller fleste er det deres barn det er deres eldre det er deres liv sammen å kunne ha trygge arbeidsliv, at barn har en fellesskole med gode lærere og at dere eldre har en god eldreomsorg at det er det som er de viktigste sakene og å si nej til bompenger er for det første ikke mulig fordi dette er samarbeid med Akershus fylke og staten det er ikke noe bare Oslo kan bestemme så egentlig så er jo bompengerpartiet litt på bærtur når de lover eh, det, de, eh, det de lover men så sånn helt teoretisk sett da, hvis de skulle få gjennomslag for det de lover så er det jo egentlig kutt til alt annet og da må man spørre sig selv er det virkelig dette jeg skal offre og er det virkelig sånn at bompenger er, eh, er det
1: viktigste for mig. Det er store forskjeller i Oslo mellom øst og vest, mellom bydeler med høy innvandrerandel, bydeler med lågere innvandrerandel. Hvordan kan en uh, utgjemne forskjellene i Oslo?
0: Altså det som har skjedd på godt og vondt er jo at uh, forskjellene er ikke lenger øst-vest, men det er mer sånn det finnes også områder hvor forskjellene internt i bydelene også er store. Men det det handler om er at det vokser barn og unge opp i Oslo i dag som har ulike forutsetninger, og det er et problem uh, uavhengig av hvor de bor. Vi uh, Jeg ja, for eksempel uh, noen områder i Vest også, så, uh, hvor, uh, hvor man ikke er like privilegierte, Eh, som resten av Vestkanten, kan du si. Eh, og jeg tror at det er derfor fellesskapsløsninger er svaret. Ikke sant? Eh, hvis man, eh, og det er liksom, liksom, den tydeligste forskjellen på høyre og venstre sida i norsk politikk, det er universelle ordninger og eh, behovsprøvde ordninger. Universelle ordninger skaper tillit mellom mennesker, hvor mennesker eh, at jeg, som er datter av en kokk, kan gå i skole med en altså datter eller sønn av en bedriftseier eller statsråd, det er jo store norske drømmen, ikke sant fordi du da ikke bare lever i eh, det du, du da ikke bare bor i den samme byen men også lever i den samme virkeligheten eh, og det er drømmen min for Oslo eh, så jeg tenker at eh, ja, det er noen sånne øst-vest-konflikter i media jeg vet at Østkanten i Oslo er nasjonalkamparena som Andreas Sletton i Aftenposten har skrevet om tidligere eh, og det er så riktig, alle har en mening om det eh, men få har vært der Uh, ut, altså, særlig de av uh, utenfor uh, Oslo i Norge um, så jeg føler liksom jeg er både hele byens varerordfører men jeg er fra Grorudalen og jeg kommer aldri til å slutte å fremsnakke Grorudalen
1: SV og Rødt uh, deler jo noen av de synspunkter på fellesskapsløsninger og gjør det veldig bra på meningsmålingene nå, til sammen er det omtrent like store som Arbeiderpartiet på målingene hadde jeg klart å være tydeligere enn dere her i Oslo?
0: Men så jeg er så bekymmer meg for at SV og Rødt det bra. Eh, SV, MDG og vi, vi har et kjempegodt samarbeid. Eh, I mange, mange år så har Arbeiderpartiet hatt eh, kjempestor oppslutning i Oslo, men vi hadde ikke store nok venner. Eh, venner våre, de var små, så vi klarte ikke å danne et rødgrønt flertall. Men nå er venner våre store, eh, og vi litt mindre, eh, men sammen er vi et kjempestort rødgrønt flertall, og det er liksom det gör mig glad. Det är jätteviktigt. Det betyder att Oslos befolkning önskar en grönare og varmere riktning. Eh och så ska vi gå for det. Det är pri 1. Men pri 2 är att arbetpartiet ska være störst möjligt. Och då måste vi få fram allt det vi gör som har varit viktigt for oss. Arbetpartiet är ett styringsparti. Eh och något av de störste budgetposterna i V siste reviderat budget i 2019 då, eh det var att nedbetala gjeld. Det er noe som Arbeiderpartiet er av. En annen ting som Arbeiderpartiet har, har vært opptatt av i denne byrådsperioden, det er Oslo-modellen. Det å liksom bruke den makten vi har som innkjøper, og en av de største innkjøperne i Norge, gjør at vi har et ansvar. Og det ansvaret har vi skapt og vist via, via Oslo-modellen, hvor vi stiller krav til de bedriftene som legger inn anbud hos oss. Og Robert Sten, finansbyråden vår, han har stått i bresjen her, og vi har skapt dette her sammen med uh, fagbevegelsen i, i Oslo, hvor de som uh, legger inn anbud for å bygge noe i Oslo, de må oppfylle visse kriterier fordi de helt av altså slipper inn. Alle husker søppelkaoset. Søppelkaoset er et eksempel på å ikke forstå uh, den makten vi har som uh, innkjøper. Uh, når vi legger ut anbud, så må vi stille noen krav. Hvis pris er det eneste krav vi stiller, så kommer ikke kvaliteten til bli god. Og kvaliteten kommer heller ikke til å være bærekraftig. Så når folk skal bygge for Oslo kommune, så må de oppfylle noen kriterier. Vi har stilt kriterier om att du kan ikke betale lønn på cash. Det må skje elektronisk. Det må være, norsk skal være hovedspråk. Og hvis ikke folk som skal jobbe for dig kan norsk, så er det nødt til sørge for att de lärja det. det ska vara haltparten ska vara eh fagligen kvalificerade. Eh kanske det är allra allra mest stolta när det gäller Oslo modellen är att det må være 10 lärlingar som utför arbete. Vad gör det? Jo det skapar market for lärlingar. Och i løpet av den tiden via Citytidbyråd så har antalet elever som söker sig till yrkesfag ökt. Och det är jag
1: Kan du beskriva din perfekta sommardag?
0: Eh, sommerdag i Oslo, da, eller? Det velger du selv. <laughs> altså, i barndommen, da, eh, før krigen brøtt helt ut, så var vi en på Sri Lanka i sommerferien, eh, og de feriene er veldig, de er sann, ja, må jeg innrømme.
1: Hvordan er det å komme tilbake til Sri Lanka, for deg som har vokst upp i Norge, og som har på en måte din tilknytning, i på Sri Lanka, men i Grorudalen og i Oslo?
0: Så lenge man har så mange familier eh, i ett annet land, eh, så vil det alltid være andre eh, hjemmet ditt. Eh, så så det er jo, man er jo hjemme der også, men ikke helt kulturmessig. Hjemme fordi det har en del familier der, og de tar vare på deg, og de viser den samme omsorgen og varmen. Men kulturellt så merker jeg at jeg ikke er der i det hele tatt. Eh, da føler jeg meg veldig, veldig fremmedgjort. Nikolester? For eksempel så var jeg første gang på Sri Lanka på i en offisiell rolle i, i januar, og da skulle jeg holde Kvinner kan-kurs, og Kvinner kan er en manual som Norsk Folkehjelp har og som Arbeiderparti Kvinner bruker. Og jeg gjorde det litt omkring, og da merket jeg hvor vanskelig det var å få folk med på arbeid, All, altså, veien til likestilling i Norge den har vært vanskelig den også og når jeg snakker om det så merker jeg at jeg får bare eh, høre at ikke alle da, men noen, att dette her er vestlige verdier og det hører ikke jeg mer eh, og da känner jag på en enormt avstand mellan meg eh, og damene på Sri Lanka eh, men jeg blir samtidig også mer engasjert da, til å bidra
1: Altså folk i Sri Lanka sier at likestilling og de verdiene er vestlige og, og høyre skjerm på Sri Lanka, er det det?
0: At enkelte kategorier på likestillingspolitikken er vestlige verdier. For eksempel så snakket jeg om abortloven, og det var fy-fy. Det skulle vi ikke snakke om. Jeg snakket om prevensjon, det var ikke helt greit. Jeg snakket om felles ekte skavslov. Altså hvis kvinner skal leve sine liv som de selv ønsker, så må vi også snakke om vestlige kvinner som ønsker å gifte med en annen dame. Og det var også veldig vanskelig men jeg tänker at vi har en jobb å gjøre, også utenfor Oslos grenser.
1: Skal du reise med fly i sommer?
0: Jeg skal dessverre det.
1: Jeg... Har du flyskam?
0: Ja. Så jeg har, jeg har begynt å fly mindre, eh, og det er ikke alternativet tog, for tog tar alt for lang tid. Eh, men alternativet er at jeg sender en videohilsen og, og prioriterer oppdrag i Oslo.
1: Hvorfor har du flyskam da?
0: Fordi det går utover klima, og klima er et solidaritetsspørsmål. Hvis du er opptatt av rettferdighet og solidaritet, så må du ta vare på klima, fordi det handler om vad vi gir videre til kommende generasjoner.